1: Lezioni sì, lezioni no, cerchiamo di capire, di districarci, tra poco avremo il primo ospite Federico Punzi, con lui vedremo che di fatto questo governo da, da quasi un anno è politico perché tecnicamente ha assolto i suoi compiti, quelli basilari, quello che non era riuscito a fare, quello che non era stato capace di fare Giuseppe Conte, la campagna vaccinale e l'abbrivio del PNRR perché... Conte nell'autunno del 2021 era eh, del 2020 su questo fronte era ancora eh, in braga di tela poi vedremo l'influenza cinese un anno fa l'intelligence aveva avvisato guardate che i cinesi vogliono usare i 5 stelle come grimaldello perché avevano trovato un ponte con i 5 stelle una piattaforma, sapete, c'è la via della seta, il 5G, eccetera, eccetera. Con Francesca Musacchio ne eh, parleremo. E poi motivi economici per non andare a votare, in realtà non ce ne sono, li ha smantellati tutti domenica Sandro Iacometti, perché il PNR, R l'ho appena detto, è già abbreviato, è già eh, incardinato, perché sul fronte per esempio dell'emergenza energetica, beh proprio i 5 Stelle al governo sono un problema anche il PD ma il fatto che con loro niente trivelazioni niente centrali a carbone questo significa già 8, 8 miliardi di metri cubi persi quindi se se ne vanno da questo punto di vista è un vantaggio sto parlando in termini tecnici il price cap lo vuole Draghi probabilmente anche è significativamente positivo è un provvedimento giusto ma l'Europa non glielo dà e poi ancora lo spread in realtà lo spread sta aumentando dal 9 giugno da quando Madame Lagarde ha annunciato l'aumento dei tassi di interesse e quindi adesso giovedì ci sarà la stessa la medesima presidente della BCE della BCE spiegherà lo scudo anti e da lì poi si vedrà quindi diciamo i termini che vengono contrabbandati, aiuto, 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 se va via Draghi, eh, siamo in Braghe di Tela, non, non, diciamo, non hanno ragione di sussistere. Attenzione, attenzione, io qui sono veramente laico e neutrale, perché io ancora non ho capito se ci convenga che Draghi se ne vada e andare alle elezioni, o ci convenga avere diciamo, un decorso più... Meno, meno tumultuoso. No, io ancora non l'ho capito ed è per questo che chiamo addetti ai lavori come eh, Federico Punzi, che abbiamo, che abbiamo il telefono, per, perché loro ci spiegano come stanno le cose. Poi aspetta a noi, l'abbiamo la testa o no? Poi ognuno deve, penserà quale sia l'opportunità migliore al di sopra al di fuori delle simpatie e delle magliette da tifosi. Innanzitutto fatemi dire... Eh, Salutare e ringraziare il direttore di Atlantico Quotidiano, Federico Punzi. Benvenuto direttore, grazie per essere qui con noi. Grazie, grazie a voi e buongiorno a voi e agli ascoltatori. Ecco tu in un editoriale che ha appasso qualche giorno fa sul tuo giornale, eh, a parte ieri anche ripreso, se c'è due minuti anche la sentenza... Eh, quella che riguarda Trump che potrebbe potrebbe, come dire però eh, stiamo diciamo sul pezzo tu hai spiegato secondo me in modo molto eh, lucido, molto trasparente questo non è un governo tecnico è, non è un governo di emergenza nazionale perché le emergenze sono state risolte e lo ha detto lo stesso Draghi tra l'altro sul PNRR e sulla campagna vaccinale mi sembra che ci possiamo arrivare un po' tutti quindi da gennaio circa da, da qualche mese è un governo che opta per eh, diciamo scelte che sono molto, molto politiche eh, anche sul campo del sociale per esempio abbiamo visto ti do la parola per, per spiegarci sì, un po' come stanno le cose sì, sì, sì,
2: la mia idea è questa ma io mh, oggi abbiamo un altro pezzo
1: anche di,
2: di Musso eh, che si occupa in particolare del, di provare a ricostruire quello che può essere stato il colloquio tra Draghi e Mattarella qualche giorno fa quando si è aperta la crisi eh, perché è probabile che mh, il Presidente Draghi lo abbia ricordato a questo Presidente Mattarella cioè eh, in realtà la sua missione è compiuta, quella Diciamo, originaria lui lo ha stato detto più volte da Mattarella stesso all'inizio anche da Draghi poi prima delle elezioni del Quirinale e, cioè, fondamentalmente gli obiettivi di questo governo di unità nazionale erano uh, mettere in condizione l'Italia uh, di uh, uscire dalla pandemia grazie alla campagna di vaccinazione e mettere in condizione l'Italia di prendere i fondi del PNRR è chiaro che poi Andando avanti, questi due obiettivi sono fondamentalmente acquisiti, nel senso che nessuno li mette più in dubbio. Lo stesso Draghi insomma, lo ha ricordato anche la cena della stampa estera l'altro giorno, crisi già iniziata. E, è chiaro che i governi vanno avanti e sopraggiungono sempre nuovi problemi e nuove emergenze. I governi servono per questo, servono per affrontarle, Però, e questo cambia la natura del governo perché quando c'è da impostare la nuova legge di bilancio, quando c'è da affrontare la crisi energetica arrivano a nodi al pettine di decisioni strategiche, politiche eh, che appunto sono politiche e e, e quindi eh, se il governo diventa per forza di cose politico quindi questo è un check che tutte le forze politiche sono chiamate a
1: fare e, e lo è chiamato a fare anche Draghi Direttore scusami, io credo, certe volte penso per sé di vederla giusta, io vedo quelli che non toccateci Draghi, Draghi è insomma quello che risolve... il problema. Mr. Wolf, dall'altro invece quelli che odiano Draghi, l'espressione dei poteri forti, io anche leggendo il tuo articolo vedo, leggo un problema grosso che non abbiamo una una situazione complessiva io non parlo solo dei politici parlo anche dei noi cittadini di noi elettori che non andiamo a votare che ci disamoriamo sarà colpa dei politici o sarà colpa nostra tutto il giorno sui social? non lo so sta di fatto che c'è una una disgregazione che sembra molto pericolosa non in grado di... eh, far sì che un, un popolo riesca attraverso la politica ad autodeterminarsi a buttare per determinate scelte non credo, insomma quando si indica Draghi veramente mi sembra che, che lui sia il dito mentre la luna siamo tutti noi, non vorrei essere troppo, sembrare troppo certo. saggio no, o, certo. però Guarda, mi sembra che sia un grosso eh... problema perché poi alla fine, scusami, e, e finisco cioè alle elezioni ci si dovrà andare cosa succede dopo? Eh, eh, cioè, no, a marzo, certo. aprile, maggio ci ritroviamo da capo comunque eh
2: Guarda, questo mi mi sembra sempre eh, il dilemma sulle responsabilità da da attribuire agli italiani per la situazione politica del del nostro paese. Non si sa mai dove finiscano le colpe degli italiani e dove iniziano le colpe della della classe politica. Probabilmente la verità è nel mezzo, nel senso che è vero l'indifferenza, l'astensionismo, la gente che poi appunto si lamenta ma non va a votare o vota soluzioni discutibili, eh, è anche vero che è un alibi quale potrebbe essere da dieci anni a questa parte, è anche vero che gli italiani hanno legittimamente l'impressione che votare non serve a nulla, nel senso che
3: mh,
2: alla fine per quanto loro eh, diciamo indichino con il voto un indirizzo eh, da prendere, diciamo, una direzione da prendere o quantomeno boccino eh, le, le direzioni che sono state prese prima, eh, comunque non cambia nulla, il governo sono sempre gli stessi e la direzione è sempre la stessa. Quindi questo chiaramente al di là del merito eh, è quello che è successo in questa legislatura al Movimento 5 Stelle e alla Lega stessa, cioè la normalizzazione che hanno avuto entrambe queste forze politiche che avevano una grande forza di rottura all'inizio di legislatura con eh, lo status quo esistente, come sono state normalizzate, la facilità con cui sono state normalizzate eh, il Parlamento, nel Palazzo è chiaro che poi le persone eh, cioè, si scoraggiano no? qui non è inutile andare a votare questo c'è questo è un, è un alibi che gli italiani chiaramente hanno dopodiché appunto, la, situaz- la, la soluzione non può certo essere quella di restare a casa perché a quel punto è la tegna in bianco non pensiamo che poi comunque la politica non si occupi, non si occupi di noi anche se noi non vogliamo occuparcene Eh, Questo mi sembra un po' il discorso. Quanto a Draghi io trovo che in realtà i partiti che lo sostengono in in maniera così vehemente che appunto sembra che o Draghi o morte, in realtà pensano soprattutto a se stessi, non tanto al paese. Eh, Draghi sicuramente ha dei punti di forza eh, che che poi eh, vanno anche sul, sul paese. Eh, però i partiti che lo sostengono con questa foca mi pare che siano più interessati a, alla posizione comoda di restare al potere appoggiando Draghi senza assumersi la responsabilità in prima persona di compiere le scelte.
1: Tanto mi, mi, non so se mi amareggia, allora sento tra i sostenitori di Draghi: Draghi ha una grande e io non metto in dubbio, la penso anch'io così: ha un grandissimo prestigio e aiuta l'Italia a ottenere fiducia, eccetera. E Però ho pensato, eh, si dice dalla mia parte, Federico, sono del, 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 del Triveneto, ma al Ciapai semo, cioè se noi dipendiamo da Draghi, allora c'è qualcosa. Houston, c'è un, abbiamo un problema. Se dipendiamo ma da, da un uomo, da un uomo, solo. Questo per, questo... Quanto, per quanto sia potente, forte, benvoluto, stimato, eccetera, se allora
2: a... anche qui, anche qui, bisogna non è né nero né bianco nel senso che bisogna intendersi. Cioè, è chiaro, Draghi ha un prestigio, ha relazioni eh, e quindi gode della fiducia, effettivamente a Bruxelles, a Berlino, a Washington, in questo momento, sicuramente, ma fino a un certo punto. Nel momento in cui la BCE è costretta a, eh, dall'inflazione, che è galoppante, e non era un'inflazione temporanea, come ci diceva, è no? un, un altro grande errore, eh, il momento in cui la BCE è costretta diciamo, a, a, a cambiare politica monetaria, a, a, a iniziare una politica monetaria più restrittiva, no? con un rialzo dei tassi la fine dell'acquisto dei titoli e ci sta perché veniamo da 10 anni non è sano non è sana una politica monetaria da 10 anni con i tassi a zero non è una droga è una mm-hmm. droga al sistema economico no? non ci sta quindi però che cosa significa che una volta che la BCE inizia questa stretta monetaria e gli spread si alzano e il debito pubblico italiano sta sempre lì ed è un problema Draghi non può fare più di tanto diciamo. non è quell'ombrello quello scudo, come lui stesso poi ha detto, eh, totale che i partiti e eh, certe consorterie ci vogliono far credere. Eh, non è così, insomma qui bisogna che ci, ci chiariamo una volta per tutte, eh, cioè non è eh, diciamo, lo scudo eh, totale a qualsiasi cosa, ecco, poi ci sono delle scelte che vanno fatte.
1: E ti faccio una domanda facile, facile, semplicissima. Tanto non ho ancora, mi sembra decidano in conferenza di Capigruppo quando parlerà Draghi. L'ora, no? il, il calendario domani succede tutto, di tutto? Oppure alla fine, è tanto tu no, che non piove? Secondo te, andremo uh, a, a un Draghi, non a un Draghi, bis, a, a un Draghi Draghi secondo tempo.
2: Guarda, è cioè, chiaro fare, le previ- fare previsioni è sempre abbastanza difficile, la, eh, con, con, appunto, con una classe politica come la nostra eh, può succedere veramente di tutto. Se devo, appunto, non voglio sottrarmi alla tua domanda, a fare qualche comunque previsione. Eh, io la vedo alla fine in maniera abbastanza noiosa, cioè vedo alta, ancora altamente probabile una ricomposizione. Eh, quindi, una, ecco, se dovessi dire, la, lo scenario più probabile, secondo me, è che alla fine, eh, restando unito o spaccandosi, e comunque 5 Stelle una parte rilevante di esso, tutto continua a dare la fiducia a Draghi e si prosegue così. E sarebbe, una gran, e sarebbe una grande presa per il culo, <ride> se mi consenti mi passi l'espressione, <ride> per perché, perché dopo passata diciamo la festa, che lo santo, nel senso che dopo non è che le tensioni in vista della campagna elettorale sono destinate a. Eh, cioè, non è che, che questo giochino il Movimento 5 Stelle o Conte non lo, non lo ripete eh, Draghi probabilmente ne è consapevole quindi la decisione a un certo punto sta a lui di mantenere fede a quello che aveva detto eh, no? nel caso in cui il Movimento 5 Stelle dovesse invece decidere di, di, di uscire dalla maggioranza aveva detto non c'è governo senza 5 Stelle bisogna vedere se lui poi mantiene fede a questa, a questa frase, io dubito secondo me comunque ci sarà Draghi, ok? Io eh, penso ecco. comunque che su questo non ci siano sorprese, cioè che Draghi resterà, dopodiché penso sia probab- più probabile che resti più o meno tutto così, cioè che non ci sia un draghi bis con un nuovo duramento, un nuovo governo, nuove consultazioni, penso che di no su questo.
1: Ecco, eh,
3: anche, infatti... perché
2: sarebbe, anche perché da un lato... È chiaro che se il Movimento 5 Stelle esce dalla maggioranza, il fatto politico è, è grande, grave e questo da un certo punto di vista eh, autorizzerebbe Draghi a presentarsi di nuovo dimissionario da Mattarella, ad essere eventualmente rincaricato, giro di consultazioni, eh, giura nuovo, giuramento del nuovo governo e Draghi bis. Ma dall'altra parte dobbiamo considerare che comunque, anche se 5 Stelle si sfila, eh, la fiducia ha, ha, sia al Senato che la Camera ci sarà e sarà ampia.
1: Scusa eh, direttore, poi è difficile... fammi, eh, doman- fammi chiederti, non saresti sorpreso se andassimo alle elezioni da Mattarella che ha dimostrato, insomma è un democristiano navigato, ha dimostrato di saper usare fino in fondo tutto il potere che può avere dal Quirinave?
2: Io non le vedo elezioni, francamente. appunto,
1: Sarei sorpreso perché mi sembra che Mattarella è riuscito a far fare in questa legislatura, grosso modo, è riuscito a fare quello che, che secondo lui era, era la, la scelta migliore. E un altro punto, come mai, secondo te, perché Draghi, eh, cioè, per quello che seguo io, insomma, seguo da tanti anni, un pochino, non dico di capirne, ma un pochino l'ho vista la politica. Che gli è passato per la capa di andare a dire o i 5 Stelle, o niente, sapendo tra l'altro di avere una, una solida maggioranza. Perché hai eh, questa impudenza, imprudenza, cioè voglio dire? A me, no, a me è sembrata quasi un'imprudenza la sua, politicamente parlando. Tu come l'hai vista questo? Tu come hai visto questo passaggio?
2: Ma, le frasi che sono passate in qualche modo, tra virgolette, la storia di Draghi, per essere state smentite, addirittura quando già le pronunciava eh, lunga la serie di frasi, a cominciare dal non ti vaccini, muori, fai morire, a poi il Gold Green Pass sei sicuro di stare tra persone non contagiose, insomma e poi tutte le altre. Questa potrebbe essere una nuova frase del genere, nel senso che ha eh, detto non c'è governo senza cinque stelle, sì, è stato un, un po' azzardato, però sai, ci sta nel momento in cui tu devi eh, rendere credibile la minaccia che il governo cade e si va a votare, perché quello che in questi giorni diciamo, si è tentato di fare nei confronti del Movimento 5 Stelle o di chiunque altro possa la minaccia, rendere credibile la minaccia del voto e della catastrofe. Eh, io che, che si voti non ci credo e non, non credo nemmeno che Draghi possa mollare, eh, anche se lui probabilmente in corso vorrebbe vorrebbe eh, liberarsi di questa situazione con tra l'altro una crisi che rischia di arrivare Sì, tu
1: hai parlato eh, dell'iceberg l'iceberg che c'è eh,
2: Sì, c'è il rischio no? e quindi lui secondo me eh, vorrebbe a un certo punto liberarsi non vorrebbe rimanere ostaggio dei partiti per un altro anno che logorando lui si fanno la campagna elettorale perché questo non andrà ad accadere Draghi non vuole, diciamo giustamente dal suo punto di vista eh, mettere a rischio la sua credibilità facendosi logorare durante tutta la campagna elettorale e questo è comprensibile eh, il problema è che la situazione è abbastanza bloccata eh, eh, immaginiamo cosa succede se la figura comunque che fa Draghi se dopo una fiducia comunque ampia alla Camera e al Senato lui comunque se ne va
3: mm.
2: insomma non è tanto spiegabile No? Sì, l'Unità Nazionale, 5 Stelle, però è un po' uno sgarbo, no? suona come uno sgarbo, quindi certo. se Draghi ha un po anche un'ambizione di poi succedere a Mattarella, al Curinale… O altri incarichi, eccetera, probabilmente è costretto a rimanere. Per questo, io do molto improbabile le elezioni, insomma.
1: Dimostrerebbe inaffidabilità. Abbiamo 30 secondi, un minuto. Eh, Volevo, perché tu, ieri, hai portato anche questa notizia che era passata un po' eh, in, in cavalleria. La Corte Suprema. Cambiamo argomento. Per un presidente che potrebbe andarsene e un altro che potrebbe tornare. La Corte Suprema del Wisconsin, dove aveva vinto Biden, ha dichiarato illegale l'uso delle cassette elettorali, le ballot drop box. E allora, per Trump è tardi perché doveva contestare il voto prima di aver perso, però potrebbe essere una notizia importante. Questo lo dico io, poi ti do subito la parola. Però sicuramente è una sentenza che può pesare in vista delle prossime elezioni. Siamo grossomodo a metà del, del giro di giostra, insomma tra meno di due anni si, si torna a votare negli Stati Uniti. Sì, appunto, è eh, diciamo, la decisione della Corte di Wisconsin
2: per i dettagli, andate a leggervi l'articolo, credo che in Italia l'abbiamo riportato solo noi. la la decisione della Corte Suprema del Wisconsin eh, non non prova che che il voto sia stato rubato perché per provare questo bisognerebbe andare a dimostrare che le schede sono fasulle ma nessuno ha mai fatto un controllo del genere Eh, sono fasulle, sono eh, illegittime e manipolate però ci sono state irregolarità questo prova la sentenza Eh, Prova che ci sono state state delle modalità di espressione, di raccolta del voto illegali Eh, e non non cose marginali Eh, perché quest'uso delle cassette postali ha riguardato solo in Wisconsin centinaia di migliaia di voti, quando Biden ha vinto di poche migliaia. E quindi potenzialmente queste illegalità sono tali da aver condizionato anche l'esito del voto, sicuramente in Wisconsin, ma in altri stati anche l'uso di cassette, post- di cassette postali per raccogliere i voti per corrispondenza e la pratica della raccolta dei voti del ballot harvesting sicuramente può aver condizionato il voto.
1: Assolutamente, allora eh, io eh, devo chiudere purtroppo, ringrazio davvero eh, Federico Punzi, direttore di Atlantico Quotidiano, grazie direttore e a risentirci a presto. Grazie a voi, alla prossima, grazie.
0: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
1: Radio Libertà in simultanea con noi quando sono scoccate le 11.05 insieme al grande Federico Dottor Borsari assiso saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica Stiamo. St- i ragazzi i giovani stanno rimediando a un errore del vecchio Io ma del vecchio sono io eh non il grande della luxottica che ci ha lasciato qualche tempo fa. Eh, ho sbagliato prima a mandare in, in loop le immagini, erano quelle che erano, quello che ho mandato in onda erano quelle che poi manderemo adesso con il prossimo ospite. Però è di riproporla, ho un minuto, ce la faccio, sì. In simultanea con noi, quando sono appunto le 11.05, noi siamo Radio Libertà, oltre la pagina. Il grande Federico Lottor Borsari è assiso sotto il comando di regia tecnica, entrambi siamo a sospesi a 81 metri sopra il livello del mare, con temperature che narrano di 25 gradi sopra lo 0 centigradi ovviamente, interni 30,8 invece esterni. Eh, giorni caldi, 40% l'umidità, 1.19.2 milibar la pressione, l'abbraccio come sempre forte 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 alla signora Clotilde alla signora Carmela, alla signora Angela perché loro ci ascoltano dall'elettrodomestico più amato, cioè il televisore il canale è il 252 essendo però Radio Libertà, se vi abbonate a Radio Libertà, campate oltre cent'anni meditate gente, meditate potete anche guardarci perché appunto Radio Libertà è anche da qualche tempo radiovisione, ma ovviamente non preoccupatevi, potete continuare a farvi cullare beatamente dall'algido suono digitale della radio DAB oppure ascoltarci ovunque voi siate con il vostro uh, cellulare, col vostro uh, smartphone, iphone, uh, tablet, mini tablet, ipad, mini ipad eccetera 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 anche Alexa accendi Radio Libertà, passaparola ben saremo riconoscenti siamo anche online, il sito molto bello, uh, molto funzionale eh, radiolibertà.net e la pagina Facebook Ce l'ho fatta in apnea e adesso andiamo subito a vedere, eh, a smentire quello che sembrerebbe la corrente comune. Non si può andare a votare perché altrimenti eh, va tutto a rotoli dal punto di vista eh, economico-finanziario. Ha smentito tutto punto per punto Sandro Iacometti di Libero e lo abbiamo graditissimo ospite qui ai nostri microfoni. Benvenuto Sandro, grazie per essere qui con noi.
5: Ciao, buongiorno, grazie
1: a voi. Insomma, tu hai smentito tutto. Allora, sullo spread, che in realtà è già da tempo che è in difficoltà, sul PNRR, sul, sui mercati, andiamo per ordine. Allora, io Beh. l'ho detto anche, Sandro, eh, voglio essere chiaro anche con te. Io francamente non ho capito. Se convenga andare alle elezioni o meno, sinceramente, sto cercando e sento ascolto persone come te eh, che hanno capacità, che hanno, che hanno credibilità, che siete addetti ai lavori per capirne di più. Io non so. Però dopo aver letto l'articolo, il tuo articolo, sicuramente mi rendo conto che quando si dice aiuto, 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 non possiamo andare a votare. In realtà eh, qualcuno ciurla, come si dice? ciurla sul manico a te la parola.
5: C'è sempre, c'è sempre questa paura del voto, purtroppo ad ogni crisi di governo, ad ogni intoppo, ad ogni eh, difficoltà, no? c'è sempre il, il partito che non voto è sempre molto folto, molto robusto, e c'è sempre questa grande paura delle elezioni, di ridare insomma, la possibilità di scegliere i cittadini e, e in alcuni casi è giustificata, in altri un po' meno, nel senso che in, in questa situazione specifica Noi siamo al termine di una legislatura, la legislatura si conclude comunque tra 7-8 mesi naturalmente, allora questa grandissima preoccupazione di cataclismi in arrivo, di tragedie, di sciagure, di devastazioni, se dovessimo andare al voto, in questo caso mi sembra un po' esagerata, nel senso che eh, prima o poi dovremo andare a votare e, e, e qui è arrivato il prima, nel senso che comunque ci siamo ormai. No? Quindi l'unico eh, diciamo, ehm, problema reale è quello un po che riguarda i tempi della manovra finanziaria, perché effettivamente andare a votare in autunno si accavalla con l'iter della manovra che come sappiamo deve essere parte diciamo, a fine settembre con la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, prosegue a fine ottobre con la presentazione della manovra della legge di bilancio alle Camere e poi parte diciamo, la discussione parlamentare che si deve concludere necessariamente entro il 31 dicembre se no si va all'esercizio provvisorio. Questa è l'unica è l'unico elemento su cui ragionare ma adesso non stiamo più cioè si sta eh, ehm, creando una una situazione per cui eh, draghi o non draghi eh, draghi tra otto mesi deve comunque andare a casa se non si ricandida e e, e qui può chiaramente ricandidarsi quindi per carità quindi può presentarsi anche lui alle elezioni e ambire a, a, a fare di nuovo il Presidente del Consiglio, però diciamo che eh, adesso stanno moltiplicando no, in questi giorni gli appelli, oggi anche il sole 24 ore, i sindaci, le manifestazioni di piazza. Io ho la sensazione qua si sta creando una situazione un po', eh, un po pericolosa, eh, un po' scivolosa per eh, il futuro, a me adesso interessa poco, cioè, secondo me ecco, il mio articolo è più che altro... per per dire che cambia poco se andiamo a votare a marzo o andiamo a votare in autunno forse un elemento eh, a favore delle elezioni anticipate sarebbe eh, la la constatazione del totale sfilacciamento ormai dei rapporti interni alla maggioranza che sostiene questo governo e quindi ci fa prevedere che anche se dovesse rimanere Draghi, si riesce a mettere una toppa, una pezza a questa situazione, i prossimi mesi saranno in Vietnam e quindi anche fare la manovra di bilancio in questo contesto con il gioco dei veti contrapposti, con le elezioni alle porte, con i partiti che ormai sono tutti con i fucili puntati, non so che tipo di manovra finanziaria possa venire, forse è meglio farla in fretta con una maggioranza stabile uscita dalle urne piuttosto che farla litigando e, e, e tirandosi i sassi da una parte all'altra in autunno con Draghi alla Presidenza del Consiglio. Quindi siamo in una situazione che... È da, da, comunque, da qualunque punto di vista la si guardi è complicata e difficile, quindi non è che se rimane Draghi è tutto a posto, siamo, siamo una botte di ferro e se andiamo alle elezioni anticipate casca il mondo. No, in realtà ci sono delle difficoltà in tutti e due eh, i percorsi e, e, e bisogna solo valutare come limitare i danni, perché i danni in qualche modo ci saranno, perché nel momento in cui si affronta una crisi di governo comunque con una situazione internazionale, nazionale, una congiuntura economica di questo tipo, è chiaro che ci saranno dei danni, però non ci saranno diciamo, non ci sarà un'apocalisse, io nell'articolo prendo punto per punto tutta una serie di... Adesso, uno degli elementi principali è il PNRR no, il PNRR salta tutto il PNRR allora intanto come ha detto stesso Draghi nella conferenza stampa di fine anno, il lavoro è tutto incardinato anche perché all'epoca lui voleva andare a fare il Presidente della Repubblica e quindi ha cercato di rassicurare gli italiani dicendo guardate che se non ci sto io tutto, procede tutto nella stessa maniera perché noi abbiamo fatto in modo, abbiamo creato tutte le condizioni per proseguire su questo percorso e in qualche modo ha ragione. Però bisogna ricordarselo che lo, lo disse lui. E, eh, e, scusami, PMR... Sandro,
1: Sandro, scusami, lo ha anche ribadito nella conferenza stampa con la stampa estera eh, poco tempo sì, fa. Certo, Quindi certo, l'ha ribadito certo, anche certo. di recente. che guardate, sulla...
5: Ma no, anche perché, anche perché noi siamo in una prospettiva per cui bene o male, tra 7-8 mesi potremmo dover fare a meno i draghi. Quindi, se, se cade giù tutto oggi cade giù tutto anche a marzo allora è questa la cosa che un po' mi preoccupa il ritorno agli appelli che cosa significa quello che sta succedendo in questi giorni? Che noi dobbiamo stare con Draghi finché Draghi muore cioè diventa un Presidente del Consiglio a vita perché se va via Draghi sarà una catastrofe comunque quindi se va via adesso, va via a marzo è lo stesso, cioè io mi aspetto quindi a marzo una situazione molto simile a quella che sta accadendo adesso per cui ci saranno fortissime spinte, non proprio democratiche, nel senso dalle eh, agenzie di rating, dalle banche d'affari, dalle cancellerie straniere, dagli imprenditori, per dirci dovete tenere quell'uomo a Palazzo Picci. E, e però a quel punto allora aboliamo le elezioni facciamo dei, dei, dei governi decisi, non so, oligarchici, cioè decisi da... Da, da, da un gruppetto di persone che sanno quello che è il bene per il paese e, e, e evitiamo di, 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 di sprecare il tempo e andare a mettere la nostra croce sul, nei, nei seggi. Perché, e, e, allora se, se c'è questo terrore, terror panico che, che draghi possa andare via, e beh, io mi immagino che allora ci sarà pure tra otto mesi. E allora che facciamo? Eh, cioè, non, non andiamo a votare o andiamo a votare e creiamo una maggioranza qualunque e poi comunque rimettiamo Draghi che, che, che ritiene le fila di tutto. Allora noi dobbiamo porci un po' il problema, cioè dobbiamo guardare un po' in prospettiva e fare i conti con la realtà. Qui eh, la legislatura è finita. Draghi avrà i suoi obiettivi, le sue ambizioni, non mi sembra per ora che sia intenzionato a a seguire la strada di Monti e quindi a provare a capitalizzare questo suo consenso, questo successo della della guida del paese e provare a, a presentarsi alle elezioni. Quindi eh, io ho la sensazione, per carità, lui probabilmente aspetta anche di, di, di essere di nuovo designato come uomo della provvidenza nel momento in cui non ci sarà una una maggioranza reale, effettiva e magari il il, il, il voto il risultato uscito dalle urne non sarà così eh, chiaro, cristallino e non non ci sarà uno schieramento eh, che che prevalga in maniera netta sull'altro. Però così ci ci stiamo avviando verso una situazione un po' preoccupante che non so quanto possa essere
1: eh, auspicata. E questo volevo chiederti in un certo senso proprio hai citato Monti no e io dico parere mio questo proprio il valore di Draghi eh, mi aiuta a capire meglio sinceramente guarda dimmi presuntuoso Mario Monti lo vedi e capisci che non vale una pipa di tabacco avrebbero detto eh, un tempo cioè capi, capi, capivi capivi, capivi. lo diciamo col no. del poi no, 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 all'epoca no no nel 2011, sembrava no sembrava San- veramente no 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 Sandro qui da questo pulpito lo dicevamo io lo dicevo anche perché poi era rettore qui alla, 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 all'università e non aveva so, una pubblicazione sono d'accordo però cioè, l'Italia sì, era ai suoi
5: piedi sì. eh, oh, no no no, cioè... no ma
1: io parlo per me e parlo per quelli come te che, che, che ci aiutano anche a capire meglio cioè proprio il so, fatto so. che mentre Mario Monti capivi che non valeva lo vedevi a occhio nudo che non, che non, col, col cane alla domenica in quelle robe lì capivi che non valeva invece Mario Draghi io ammetto è un uomo di valore Ma proprio per questo. L'Italia non ha dato uno spettacolo scarso, scadente, di poca dignità. Quando vedo, sai, io ho costato le manifestazioni di questi giorni che secondo me puzzano molto di falso, ovviamente. Però lo stesso, eh, al di là della falsità, sono una mancanza di dignità. Spesso la falsità è mancanza di dignità. Le ho accostate gli applausi alla rielezione di Mattarella. Ma non mi riferisco ai politici, mi riferisco un po' a un insieme: la stampa. Tanto, forse certo. anche i cittadini, certo. certe certo. categorie, certo. cioè dall'idea proprio di, un, certo. di, un, di L'Italia Dall'idea adesso ce la prendiamo con i politici, a me dall'idea di un corpo malato, malato, malato marzo. Sì,
5: però, però allora la responsabilità principale, anche di quell'episodio, che tu giustamente ricordi, è fondamentale perché. Se Draghi fosse, alla, fosse salito al colle, adesso tutti questi problemi non ci sarebbero stati, perché Draghi sarebbe rimasto il garante per altri sette anni, avrebbe concluso il periodo del PNRR, il periodo delle, 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 delle riforme, avrebbe traghettato l'Italia diciamo, verso altre sponde. E, e, ma Sono i partiti che non l'hanno voluto, adesso, adesso non vogliono, vogliono tenerselo, no? vogliono tenerselo a Palazzo Vigi, ma è, a Palazzo da un po' dovrà andare via, quindi se tu lo volevi tenere Diciamo in carica e lo volevi preservare, valorizzare, sfruttare fino in fondo, dovevi, dovevi mandarlo al Quirinale. Lui voleva, eh, tutti volevano e eh, non si capisce per quale motivo poi i partiti non, non, non hanno accettato questa soluzione. Allora qua bisogna intendersi, nel senso che quello era l'unico modo per garantirci diciamo, la, una figura di, 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 di tale prestigio e capacità che proseguisse la sua attività, seppure in forme diverse, insomma, ma come supervisione e come garante. Però io sinceramente per quanto Draghi possa essere un, un, un superuomo, una, una, un, un talento straordinario, grandissima risorsa, però io non, non posso accettare... Che, allora, cioè, che, che debba restare lui alla guida del paese vita natural durante perché, a prescindere da quello che decideranno gli elettori perché cioè, per questa cosa entriamo in un, in un terreno che è un po' diverso da quello di, di, una, di una Repubblica Democratica cioè, non lo no, so cioè, però vedi diciamo eh,
1: Sandro io ci, io ci penso provo a pensare allora io credo confrontandomi anche con quello che scrivi tu e i tuoi colleghi, quelli bravi che chiamo come te, che chiamo, chiamo qui a Radio Libertà e per, cerco di, di, di offrire il meglio a chi ci ascolta il PNRR sinceramente ci sono molti, molti, molti punti di domanda e probabilmente sarebbe stato meglio non farvi ricorso però per non farvi ricorso avremmo dovuto vendere i buoni del tesoro ma per vendere i buoni del tesoro avremmo dovuto avere un governo e delle forze politiche in grado di di esprimere un governo eh, che avesse la sua credibilità Eh, è un cane che si morde morde la coda perché tu dici giustamente, eh, caspita riusciremo ad avere un governo espressione della volontà popolare però poi questo governo sarà in grado perché io sinceramente guarda quante volte l'ho detto anch'io i poteri forti non tante ma l'ho detto ma sinceramente se stufo va bene ci sono i poteri forti impara a schivarli se c'è, se c'è il verde al semaforo e stai per attraversare e arriva un camion di corsa non attraversi, aspetti che passi il camion quindi voglio dire anche la capacità non di a... Ci hanno eh, eh, no. impedito, non ci hanno fatto lavorare, lo diceva Berlusconi io, quante volte l'ha detto. Basta. Io lo
5: capisco, però cambiamo regime a questo punto. Cioè, eh, se, se, se a un certo punto noi pensiamo che non ci sarà nessun governo in grado di, di, di gestire la situazione, eh, allora basta, cioè, che possiamo fare? E chi lo decide, però? Cioè, adesso c'è cioè Draghi, poi. Eh, prima o poi Draghi per limiti di età diciamo, eh, uscirà di scena. Che, che facciamo? Cioè, non è che possiamo eh, lasciare che un paese sia appeso a una sola persona, eh, l'unica personalità in grado di far funzionare il suo paese o di tenerlo in, insieme, diciamo, no? perché poi far funzionare poi draghi non è che proprio lo fa funzionare come orologio svizzero. Che è, è, è riuscito a tenere insieme i pezzi insomma, nell'ultimo anno e mezzo è riuscito a fare un po' di roba però poi tante cose sono ancora da fare tanti problemi restano e una delle, delle, delle cose che si dice molto insomma tra, tra, tra gli addetti ai lavori e che pure Draghi prevede che il prossimo inverno insomma, sarà abbastanza complicato e, e, e forse non, non, non ha tutta questa voglia di, 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 di chiudere diciamo, la sua esperienza eh, trovandosi insomma, in, una, in una situazione di difficoltà estrema, eh, dove, dove sarà difficile far bene. Eh, eh, quindi, Eppure lui adesso uscendo adesso ne uscirebbe a testa altissima no? dal punto di vista delle cose fatte, dei risultati raggiunti. Poi voglio vedere quest'inverno col gas, con la finanziaria, con, cioè, insomma, con l'inflazione, cioè, una situazione non, 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 non semplice. E, e, però insomma, qua stiamo affrontando dei temi che sono molto importanti e che riguardano proprio le, 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 le questioni centrali diciamo, della, del, del, dell'ordinamento democratico, del, dei, dei, dei meccanismi del consenso, della a un certo punto si sta creando intorno a questa figura dei draghi una, 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 boh, un, un atteggiamento un po', un po', un po inquietante, eh, è come se davvero lui fosse l'unico uomo in grado di, di, cioè, di, 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 di farci sopravvivere, insomma io, io immagino che ci siano delle personalità in grado, ci siano delle, delle professionalità che sappiano eh, gestire il paese, poi certo per carità con tutti i difetti che abbiamo già visto in passato, insomma, però non possiamo pensare veramente che nessuna altra squadra di governo possa essere in grado di, di, di mandare avanti la baracca insomma perché eh, sennò no a quel punto eh, rinunciamo appunto alla, alla... Ai nostri, ai nostri principi, ai nostri, alla nostra storia, e niente, decidiamo facciamo la monarchia, facciamo, qualcosa, facciamo una cosa diversa, cioè perché a quel punto facciamo Red Draghi. E... Però,
1: eh, eh, sì. eh, allora... Sandro, vedi proprio, però, proprio un tuo articolo di oggi eh, fotografa la realtà nella quale ci muoviamo. Non vogliono i pozzi, leggo il titolo, non vogliono i pozzi ma incassano le tasse. Crotone spira a <ride> Leni 7 milioni di IMU per ma, il piattaforma.
5: Ma, ma quella è un'altra cosa dei grillini, quella, quella è un'altra roba, Quello, nel 2020 c'è stato tutto un dibattito lungo sull'IMU, sulle piattaforme petrolifere, allora i petrolieri sono brutti e cattivi e devono pagare le tasse pure loro, allora tu devi pagare l'IMU per una piattaforma che sta a, a 20 km dalla costa no? e tutti i comuni a far gara a, a chi si beccava quell'IMU. Poi nel 2020 per volere dei grillini hanno inserito questa imposta sulle piattaforme Imposta Municipale sulle piattaforme petrolifere, imposta Marina, adesso non mi ricordo come si ma credo. Vedi,
1: noi li prendiamo giustamente perché sono, hanno dimostrato un'inadeguatezza incredibile. Però, anche lì io provo a riflettersi, io credo che loro, i grillini, partono comunque da osservazioni che non sono sbagliate: cioè il potente che fa il furbo, a parte che se un potente non fa il furbo che, che, che potente affare è? Mi è potente. A dire, Però voglio dire, loro partono da un'osservazione di mancato rispetto delle regole da parte del più forte, che secondo me è reale. Poi le cure che propongono sono folli e danneggiano ancora di più certo, il, l'insieme. Eh, Però vabbè, anche ma lì, tu cioè... devi sempre
5: ragionare sulle conseguenze, ma in politica mica si, fa, mica si ragiona con le buone intenzioni o con i buoni sentimenti. Cioè, tu devi, fare, devi essere realista e pragmatico. Devi Sandro, hai appena, scoraggio...
1: Scusa, hai appena distrutto 15 anni di storia grillina. Con questa frase qua, eh, no. cioè, li hai distrutti. Ma
5: pure ma pure cent'anni di storia comunista, perché è le, le, le buone intenzioni, no? Cioè, diciamo ah, noi facciamo così perché siamo a favore dei poveri, siamo a favore degli immigrati, siamo e poi li, 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 col tuo, eh, con, con, con le tue iniziative, con i tuoi interventi fai il loro danno, no? cioè, Il povero lo lasci a casa che non trova lavoro, gli dai cittadinanza, quindi non si, non si emanciperà mai. Il, l'immigrato lo fai venire a qualsiasi costo e poi gli fai fare la fame o lo mandi a fare le rapine cioè, eh, eh, bisogna anche ragionare cioè, forse la cattiveria iniziale, è come con i bambini no? quando tu a un certo punto a volte gli proibisci di fare delle cose, sì sei cattivo perché non, non lo fai giocare con la Playstation però poi magari dieci anni dopo ti ringrazierà perché ha studiato, è andato all'università e, e si è creato un futuro cioè, eh, le, con, con, eh, con le buone intenzioni e con i buoni sentimenti non si va da nessuna parte si fanno, di solito si ottengono gli effetti opposti e, e, e questo è lo stesso, il ricco che per, per, si, si, si sfrutta e fa un sacco di soldi con la piattaforma è eh, pazienza, fa un sacco di soldi ma ci salva poi dal, dai ricatti di Putin, e, e allora dobbiamo Stabilire sempre qual è il giusto mezzo, insomma, no? è chiaro che non, non ci dobbiamo far fregare completamente, però, neanche pensare che se, se, siccome c'è la multinazionale, a prescindere cattiva, io devo mostrare i muscoli, devo farli vedere chi comanda, eh, perché poi la multinazionale va da un'altra parte, quindi cioè tutto, ci conviene che la multinazionale vada da un'altra parte, ci conviene che la piattaforma la fanno, la spostano in Croazia ai 3 km la mettono nel, nel, nel mare croato invece che nel mare adriatico. Eh, cioè invece che nella, nella costa italiana? Eh, eh, non lo so, allora bi- bisogna sempre trovare insomma, una, una, una dimensione che sia quella del buon senso eh, in cui si ottengono dei risultati eh, facendo anche qualche compromesso, insomma, no? però eh, sinceramente eh, cioè, io sui buoni principi sono proprio, secondo me contano zero in politica, nel senso che in politica contano i risultati, non contano i buoni principi, tu devi ottenere dei risultati è l'etica della, della, della responsabilità contrapposta all'etica della, dell'intenzione. Cioè tu con i buoni sentimenti provochi disastri, con la responsabilità tu fai in modo che poi i risultati, a prescindere dal fine, che il risultato sia quello giusto, che il risultato sia quello eh, diciamo, coerente, quello che, 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 che funziona. È, è, è una, è ma, ma qui ci sono... Eh, decenni e secoli di, 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 di letteratura, di filosofia, di, di politologia, cioè, ci sono, c'è una contrapposizione che va avanti da anni, insomma non è che l'hanno inventata i Grillini, l'hanno inventata il, il Partito Democratico, insomma... No? Però... Eh, però insomma eh, cioè, le, 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 tornando a bomba eh, l'idea che qui siamo tutti dei peporoni e non sappiamo far nulla io non, non, non posso accettarla perché eh, sinceramente sì abbiamo tantissimi difetti però io credo che insomma ci siano pure delle persone valide e ci siano soprattutto dei meccanismi validi perché più che le persone a me piacciono le regole allora, la regola è che tu devi fare le elezioni e devi nominare un governo. Se quel governo non funziona, va a casa. Non è che io faccio le elezioni e poi chiamo un tecnico, chiamo un esterno perché intanto siamo tutti incapaci e allora prendiamo quello che è la grande personalità rispettata. Insomma, perché con questo meccanismo, secondo me, non andiamo molto lontano che distorciamo tutta una serie di, 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 di regole e di principi che sono quindi poi alla base del, del, della nostra democrazia che con tutti i suoi difetti comunque continua ad essere una potenza mondiale continua a dar benessere, continua a stare a, a, al tavolo con, con i grandi del mondo insomma quindi non è che siamo proprio le, 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 le ultime scartine del, del pianeta insomma, no?
1: Certamente, eh, devo chiudere, devo chiudere e eh, ringrazio.
5: Chiudiamo, uh, chiudiamo perché troppa roba, troppa carne al fuoco abbiamo messo oggi.
1: No, per me eh, ci stava, è una bella grigliatona di quelle sì, soddi- sì. molto molto soddisfacenti. Eh, Sandro, davvero grazie, eh, perché come sempre oltre ad essere chiaro anche molto disponibile nei confronti dei nostri ascoltatori, quindi Sandro commenti, lo leggete tutti i giorni su Libero, grazie ancora e risentirci a presto.
5: Grazie, a presto.
1: Stai
0: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: Lamberto Sposini intervista Paolo Borsellino dopo la morte di Falcone e poco prima della sua, 1992. Chi era e come lavorava Giovanni Falcone?
6: Torniamo a Falcone, qual è il ricordo più importante che lei ha di lui? Io ricordo soprattutto eh, la sera e la notte in cui eh, abbiamo dovuto procedere con largo anticipo rispetto ai nostri programmi al mandato di cattura conseguente alla dichiarazione di Buscetta. C'era, stata, c'era giunta notizia che un settimanale italiano si, il lunedì successivo avrebbe fatto uno scoop con queste dichiarazioni, una notizia che sino a quel momento era rimasta sempre segreta, capimmo subito che dovevamo battere sul tempo il giornale e comunque battere sul tempo la propagazione di questa notizia. E quindi in quella notte facemmo il lavoro che era programmato per circa i 15 giorni a venire. Ricordo che qualcuno dei colleghi del Pulli cedette addirittura nel corso della notte, non riuscì più a continuare a lavorare. Ricordo che eh, a un certo orario stavo cedendo anch'io perché obiettivamente non ce la facevamo più nel gestire quel mare di carte di corsa in momenti in modo così affrettato. Ricordo la serenità con cui Giovanni non solo scriveva la sua parte di quel mandato di cattura che poi definito libro da uno degli imputati, perché aveva la consistenza di un libro, anche il fatto che contemporaneamente eh, eh, trovava la possibilità di dettare a un funzionario di polizia le richieste di estradizione per taluni indagati che in quel momento si trovavano all'estero. In quel momento, lo ricordo, Con enorme piacere perché pensando a quel momento capisco quanta importanza ha avuto nella mia professione e nei miei atteggiamenti morali la vicinanza a Giovanni Falcone.
0: Paolo Borsellino dopo la morte di Falcone e poco prima della sua, 1992. Chi era e come lavorava Giovanni Falcone? È una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, segua te alla Marciana. Il sito è legaonline.it, scritto legaonline.it e tante cose si possono fare. Iscrivervi alla Lega Salvini Premier. Molto semplice, 10 euro che si possono versare anche tramite Paypal senza nemmeno vi sia la necessità, di essere iscritti a Paypal codice fiscale, dati e quindi vi verrà consegnata per via postale alla Magione la tessera Lega Salvini Premier Il D43 è molto importante, il 2 per 1000 D43, D di Domodossola, 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto, scelta libera che non ti costa nulla Eh, Gli appuntamenti con gli esponenti leghisti, vediamo un po', Eh, qua vediamo, no, no, eh, non ce ne sono al momento, non c'è un aggiornamento, Eh, non c'è l'aggiornamento, quindi possiamo eh, chiudere qui, Sassufi con Segui la Lega.
3: Segui la Lega
1: è una trasmissione
0: realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Velocemente un sondaggio la crisi anzi due la crisi un sondaggio un Istat la crisi di governo realizzato da Easy SPA committente sondaggio autoprodotto Abbiamo, ritiene che la crisi si debba, dopo la crisi si debba andare al voto subito, sì, il 39%, 39,2%, no il 53,5%, non sa il 7,3%. Crede che al governo Draghi debba succedere un bis, sempre a guida di Draghi per portare a compimento l'agenda di governo, eccetera, eccetera, sì, lo pensa il 51,8%, no il 37,8%, non sa il 10,8%. Nel caso in cui Draghi resti irremovibile sulle sue dimissioni è favorevole a un governo tecnico con la medesima agenda politica ma senza la guida di Draghi per evitare le elezioni anticipate? Sì, lo pensa il 30,6%, no il 55,3%, non sa il 14,1%. Togliamo la condivisione, vado a leggere un Instat veloce e poi subito il, il, la, la prossima ospite. Allora. Istat commercio estero e prezzi all'import. A maggio 2002 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero: più intensa per le esportazioni, più 4,8, lieve per le importazioni, più 0,3. L'aumento su base mensile dell'export è dovuto all'incremento delle vendite verso entrambe le aree UE, più 4,9%, ed extraeuropee, più 4,6%. A trimestre marzo-maggio. Rispetto al precedente l'export cresce del 7,9%, l'import del 10,1%. Chiudiamo la condivisione e diamo il benvenuto alla eh, nuova ospite, vale a dire Francesca Musacchio, scrive per il tempo ed è direttore di OffCS Report. Benvenuta Francesca e grazie per essere qui grazie, con
4: noi. Grazie, ben trovati, grazie.
1: Allora, parliamo di qualcosa che la, la tua testata, testata online che tu dirigi, aveva già rivelato eh, facendo diciamo riferimento a delle chiamiamole, non so, insomma, le, le fonti le conosci tu, fanno parte un po' anche, credo, insomma, dell'intelligence. Comunque fonti assolutamente autorevoli. Tanto autorevoli che poi hanno visto il realizzarsi di quello che tu hai scritto circa un anno fa. Cioè, che la Cina, avendo individuato nei 5 Stelle un ottimo grimaldello per penetrare nel tessuto occidentale, ce cioè la ricordiamo la via della sete, il 5G, eh, puntava molto su, sui 5 Stelle. Quando è arrivato Draghi, puntava molto sul fatto che i 5 Stelle potessero rovesciare il governo Draghi insomma ci è voluto qualche mese ma alla fine possiamo dire che se era quello il loro obiettivo lo hanno raggiunto a te la parola
4: sì beh insomma diciamo che le influenze ideologiche cinesi su una parte della politica italiana non sono un mistero non sono eh, qualcosa che è nato adesso e che ha a che fare solo con le 5 stelle però è vero che le influenze ideologiche perché di questo stiamo parlando e attenzione e nessuno può eh, dire al momento che ci siano state come dire ehm, eh, degli arruolamenti <ride> no? eh, però sicuramente l'influenza ideologica c'è stata tant'è che eh, quello che conti ha contestato a ehm, eh, a Draghi quindi le rivendicazioni giusto o sbagliate non entriamo nel merito di questo attenzione. però insomma, la questione delle armi e quindi l'appoggio il sostegno all'Ucraina in chiave anti-russo è quello che ieri guarda caso su eh, questa testata che è l'organo diciamo, ufficiale del Partito Comunista Cinese sono le stesse cose che vengono contestate al governo Draghi quindi il supporto incondizionato all'Ucraina è e eh, in chiave anti quindi le sanzioni, tutto quello che sappiamo. Ora non è soltanto questo chiaramente l'elemento che, ehm, che fa pensare che ci fosse una diciamo, aderenza ideologica, ecco, ci sono neg- negli anni ci sono stati una serie di episodi, una serie di, ehm, di elementi che hanno portato, ma diciamo, gli analisti internazionali a valutare eh, che l'espansionismo cinese Aveva eh, tra, i suoi ah, tra i suoi obiettivi l'Italia. E la, la questione del, uh, del, a questo punto, ormai da uh, credo un paio di mesi, ex presidente della commissione uh, esteri del Senato, beh, lui insomma, ha perso uh, il suo posto ti ricorderai, insomma anche i nostri i tuoi ascoltatori sicuramente si ricorderanno tutta la polemica sul presidente della Commissione esteri del Senato. Quindi perché? Perché aveva delle posizioni che erano chiaramente filorusse e filo cinesi. Ora, fermo restando che a un certo punto eh, ognuno la pensa come vuole, però la nostra cultura occidentale si basa su altri. Eh, presupposti su altri canoni, quindi se qualcuno dentro e fuori i palazzi, dentro e fuori il governo eh, sente di voler aderire a un modello politico, sociale e ideologico che è più affine alla Russia e alla Cina, bene eh, si trasferisce in Russia e in Cina, ok? Perché questa è poi diciamo, la sintesi di tutto questo ragionamento, in Occidente abbiamo convissuto, viviamo da sempre sotto certe regole, quindi non è pensabile che arrivi qualcuno da fuori e tenti di distabilizzare i governi occidentali, ok? E questo le, le operazioni di stabilizzazione le fanno i cinesi, i russi, ma non solo, ma non solo è chiaro che sono due potenze che economicamente possono permettersi un certo tipo di operazioni e lo fanno, ok? I 5 Stelle, ripeto. Probabilmente, anzi, sicuramente, la maggior parte in modo inconsapevole hanno sposato una battaglia pseudo-rivoluzionaria fondata su ideologie che, come dire, fanno pensare un po' a Cerevara questa roba qui, e hanno creduto, hanno creduto che potesse essere la chiave per risolvere i mali atavici dell'Italia, dell'Europa e del mondo intero non era così, si sono poi probabilmente accorti di essere strumenti nelle mani di una manipolazione che arriva dall'estero e segnatamente dalla Cina o dalla Russia e le intelligenze di tutta Europa del mondo occidentale questa cosa però l'avevano notata molto tempo fa okay? Il, diciamo, la posizione dell'America contro la Cina non è nata con Trump, anche se poi il mainstream ha raccontato eh, che Trump era brutto, sporco e cattivo eh, e quindi tutti i mali del, uh, del mondo erano attribuiti a lui. In realtà è iniziata già prima con Obama e sta continuando con Biden al netto diciamo del... Uh, delle uscite un po' variopinte di quell'anziano
1: signore Ma, che... infatti scusa permettimi di interromperti è questo no, però... che, che non torna eh, Francesca perché è chiaro insomma, se non stiamo dipingendo. il tuo articolo non, non dipingeva situazioni da, 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 da scenari eh, da film eh, sui servizi segreti però sicuramente, no. sicuramente pone l'accento su un tema che è assente un po' dal dibattito cioè e io ci sto l'Italia con Draghi si schiera con Biden con l'Ucraina, eccetera e c'è la corrente che dice siete le capiedi degli americani troppo filoatlantisti eccetera però sul fatto che ci sia un partito che comunque ha preso il 33% quattro anni fa quindi adesso molto di meno però ha preso il 33% che, e io insomma eh, ho... Per quello non me ne intendo di politica estera, ma facendo riferimento a chi se ne intende, a giornalisti anche, si sono buttati, si dice a Zerbino non nei confronti di Xi Jinping cioè, hanno avuto un atteggiamento anche da sprovveduti non, non solo in termini diciamo ideologici cioè se devi venderti venditi meglio perché così ti stai vendendo male ecco manca un po' è assente cioè, sul fatto che ci siano quelli, anche quelli che si vendono eh, per, con, con Putin un attimo cioè, cerchiamo di fare le cose eh, cioè, cerchiamo, di fare politica, cerchiamo di fare politica estera, abbiamo avuto in Italia uno come Andreotti che ha insegnato come si faceva e c'era anche eh, il veneziano lo socialista adesso non, non mi ricordo più che era, ho letto alcune cose di quelle che io ai tempi ero critico, non mi, cominciavo appena a interessarmi di politica uh-huh. ed ero critico nei confronti del partito socialista però sono rimasto stupito da quello che ha saputo in uh, intessere, adesso non mi viene più in mente era quello, il re delle discoteche il re delle balere però era uno che uh, aveva saputo fare delle cose egregie uh, sul piano polit- diplomatico, ecco quello è il punto, manca manca eh, cioè, c'è ideologia e poi la cosa finisce lì e non si parla di vera diplomazia
4: certo che non c'è vera diplomazia ma quale di diplomazia? Ma perché la diplomazia la politica estera in generale in Italia manca da tantissimi anni non ci sono eh, stati ma guarda questo eh, manca da probabilmente dire una cosa impopolare ma non me ne frega niente L'ultimo in grado di fare politica estera è stato Berlusconi. Ok? Perché è così. Da, Scusa, era De Michelis, non
1: mi, mi ricordavo più, De Michelis, tu sei sì. troppo giovane, forse non te lo ricordi, eh, tra gli anni sì, 80 e 90. Sì, sì. Eh.
4: Allora, quello è stato l'ultimo capo di governo, l'ultimo presidente del Consiglio che era in grado di fare un minimo di politica estera che avesse un senso, ma non andava bene neanche lui. Dopodiché, da Berlusconi in poi, noi non facciamo politica estera in nessun modo, quindi come si può pensare che un movimento come i 5 Stelle che per carità persone sicuramente oneste di cui non contestiamo e non mettiamo in dubbio l'onestà e le buone intenzioni, però hanno dimostrato i loro limiti oggettivi entrando nelle stanze che contano, ma ancora prima di loro non ci sono stati ehm, premi in grado di capire di portare avanti una politica estera compiuta. Quindi quello che succede in Cina, i rapporti con la Cina, i rapporti con la Russia, quello che è successo in Ucraina, quello che subiamo dalla Libia e dalla Tunisia, il flusso, nessuno è stato in grado di risolverlo. Okay? Quindi che politica estera abbiamo fatto in questi anni e perché ci dovevamo aspettare che un movimento nato sull'onda emotiva della pancia del paese, che non è negativo ma non, ci è, non, non possiamo utilizzare solo quella per governare, perché questi sono i risultati, che politica estera ci potevamo aspettarci. Chi mai ha rappresentato l'Italia in un contesto internazionale con un minimo di competenza, nessuno, io non ne ho visto nessuno in questi ultimi almeno dieci anni, allora questa è la verità, quindi eh, se poi tu per politica estera, o, tu, eh, ma in generale se per politica estera intendiamo portare il testo all'ambasciatore cinese, non, lo so, non mm. credo che sia questa la politica estera, ok? Quindi, come vedi, non, noi, purtroppo il 33% degli italiani non sono stupidi perché hanno votato i 5 stelle okay, nel 2018, il 33% degli italiani hanno creduto che potessero rappresentare un'alternativa e le forze politiche esistenti non sono riuscite a contrastare questo tipo di messaggio dei 5 Stelle, anzi alcune forze politiche hanno aderito all'ideologia, tra virgolette, al messaggio populista e anche un po' barricadero eh, dei 5 Stelle, hanno fatto la stessa cosa dall'altra parte. Il risultato qual è? È che oggi sono tutti incartati perché non sanno come uscirne, perché se avete promesso eh, delle cose irrealizzabili, Durante le vostre, i vostri comizi Le campagne elettorali Insomma durante quelle, quel, quel periodo Che vi ha portato ad essere Prima forze di governo Adesso come fate ad uscirne? Ok? Vale per loro ma vale anche per altre Forze di segno opposto Che purtroppo lavorano Sulla pancia sul, E anche un po' vietamente su, su, Sull'ignoranza di alcune persone L'ignoranza non è un fatto diciamo, di, eh, di condanna o di giudizio, ci sono persone che fanno altro perché hanno altro da fare, perché devono lavorare su altro e non possono pensare tutti i giorni a quello che succede nel governo, a, a come è quello che succede in Libia, a quello che succede in Tunisia, quindi non hanno gli strumenti. Okay? per decidere se quello che il politico sta dicendo è vero o falso perché devono impiegare il loro tempo per fare altro e su questo tipo di ignoranza e quindi di mancanza di conoscenza molte forze politiche trasversalmente, non ne escludo nessuna hanno giocato e hanno passato, veicolato dei messaggi sbagliatissimi sbagliatissimi però la gente ci ha creduto okay? quella eh, è la verità e vale per i 5 Stelle ma vale anche per altri i 5 Stelle poi hanno avuto un regravanto ma questa è
1: storia ecco e volevo chiederti anche in pratica eh, si riesce un po' a capire certe, certe influenze nel momento in cui arriva Belloni eh, in cui Elisabetta Belloni ha i servizi e poi anche Franco Gabrielli all'autorità l'autorità delegata cioè Prima avevamo Conte che aveva avvocato a sé i servizi, la delega per i servizi, sì. invece qui cominciamo a avere con Draghi, abbiamo diciamo, delle persone preposte e quindi con delle responsabilità precise. Ecco adesso... Sì. Ecco, no, non volevo solo chiederti, adesso da questo punto di vista eh, diciamo siamo un po' più, il termine può essere fuorviante, protetti, siamo, siamo più consapevoli, più consci di quello che, che sta succedendo. Ma,
4: diciamo che c'è un controllo maggiore, nel senso che Conte ha mantenuto per sé la delega eh, ai servizi, quella che è la carica che ricopre oggi Gabrielli, quindi diciamo che la relazione era diretta. E adesso c'è un cambio di passo, adesso la linea è diversa, poi per carità eh, um, come e quanto cambierà tutto repentinamente, questo io non lo so, penso che non possa sapere nessuno, però sicuramente Draghi ha segnato un cambio di passo anche cambiando queste figure all'interno dei servizi, eh, provando a ritornare su... Ehm, sull'atlantismo e sull'europeismo che sono eh, i nostri sono quello che, che, che noi eh, dobbiamo fare per stare dentro questi contesti ok anche eh, questa avversione nei confronti della nato per carità eh, sicuramente chi la contesta avrà le sue motivazioni però, anche lì, eh, qual è l'alternativa? Okay. Qual è l'alternativa? Essere nella Nato o non essere nella Nato? Essere in Europa o non essere in Europa? Avere eh, delle alleanze, portare avanti delle alleanze storiche con paesi come gli Stati Uniti oppure no? Che Cosa pensa? Questa, cioè anche quella parte diciamo, che aderisce all'ideologia del Movimento 5 Stelle o ad altre ideologie diciamo, che evocano la fuoriuscita da queste alleanze. Cosa pensano? Che entrando in un'alleanza con la Russia, con la Cina, con l'Iran, con la Turchia, la Turchia ce l'abbiamo già nella NATO, ma comunque con questi paesi qui noi che cosa potremmo ottenere? Perché quale sarebbe eh, diciamo, eh, la convenienza? Forse pensano che Putin si interessi a noi perché ci vuole bene? O forse pensano che, che, ne so, che gli iraniani, il regime iraniano, guardi a noi con interesse perché siamo belli? O ci darebbero maggiore autonomia? Ecco, vedi, queste sono delle scemenze che sono state raccontate per anni e che ancora oggi vengono raccontate. Quindi mh, i 5 Stelle, l- l'influsso della Russia, l'influsso della Cina, l'influsso anche dell'Iran, eh? attenzione perché noi abbiamo qualche esponente diciamo che nella politica italiana è un debole per, uh, per l'Iran, mm-hmm. che cosa speriamo di ottenere? Niente, perché non otterremo niente, saremo schiavi della Russia, schiavi della Cina, e di questi altri adesso sono schiavi degli americani probabilmente siamo schiavi degli americani e altrimenti se qualcuno sta bene andasse a vivere in Russia in Cina o in Iran dove vogliono perché poi lì potrebbero anche accorgersi di quanto le libertà sono limitate perché qui tutti oggi possono parlare scrivere su Twitter lamentarsi io li inviterei a fare la stessa cosa in Cina e in Russia e pensare l'effetto che fa quindi è normale dover cambiare linea okay? la linea si cambia non solo con il Presidente del Consiglio si cambia anche con alcune figure chiave all'interno di agenzie come quelle dei servizi segreti e in altri contesti in altri ambiti diciamo, importanti e rilevanti come possono essere i servizi
1: devo, devo chiudere fammi chiudere con un'immagine i bei tempi andati certo. si, si stava meglio quando si stava peggio c'è la foto di Andreotti carezza eh. sulla testa i figli di, di Gheddafi quando Gheddafi eh. è, è, è praticamente ricercato dal mondo intero questo dà l'idea anche di cosa significhi eh. No? Eh, eh, mentre stavi spiegando quello che deve essere una politica estera mi è venuta in mente quell'immagine quella volta era molto giovane mi aveva detto eh, guarda, guarda, sembrava quasi fosse di sudditanza, no no, invece era tanta, Però tanta, la, tanta leghiamo
4: con Gheddafi anche quello di Berlusconi Beh, insomma, è servito ad arginare il punto No, no, no,
1: sì, ecco. ma, ma è quello che dico. Magari certe volte dai delle immagini che non sono, certo. che non sono belle, ma l'influenza significa quello ma che, poi, certo, quello che accade certo. dopo. Mentre appunto il contrario è quello che accade adesso, che stavi descrivendo te, si seguono le simpatie pensando... Chissà a quali cose. Allora, Francesca, devo, devo chiudere, Francesca Musacchio, su certo. cs.report online, anche sul tempo. E. A risentirci, certo. a, presto. A, risentirci grazie, a presto.
4: Grazie, un saluto a tutti. Grazie. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora.
1: Genetriaci a ricorrenze e commemorazione del primo giorno di Termidoro, mese del calendario repubblicano per tutti, è un martedì martedì 19 di luglio, anno domini 2021, nel 1992 a pochi mesi dalla strage di Capaci venne ucciso Paolo Borsellino insieme ai cinque agenti, la strage di Via D'Amelio. Eh, poi invece entriamo nel mondo dei genetriaci dell'impressionismo con uno dei suoi più grandi interpreti Edgar Degas nella pittura devi dare il senso della realtà per eh, per offrire il falso Samuel Colt Dio creò gli uomini uguali e la Colt li rese diversi Giacomo Devoto il Devoto Oli il dizionario «La televisione non è fatta per, per comunicare», disse, «è fatta per trasmettere ordini». Nora Ricci, attrice del passato, fu anche moglie, moglie d'arte eh, e anche mamma d'arte, perché appunto è eh, la mamma di Paola Gasman, lei fu la moglie di, la compagna, la moglie di Vittorio Gasman. Ilie Stase, tennista d'antan, Borg dovrebbero spostarlo in un, altro, in un altro pianeta. Noi giochiamo a tennis, lui no. Brian May dei Queen, che ha un dottorato in astrofisica. Marcello Fiasconero. Eh... Era eh, sudafricano, poi ottenne la cittadinanza italiana e origini parlamentane e eh, stabilì il record del mondo sugli 800 metri che poi venne battuto da Guantoregna regna il cavallo. Abel Ferrara, The Addiction, Fratelli, Pasolini, alcuni dei suoi film meritevoli. Miriam Bartolini, in arte Veronica Lario e Benedict Cumberbatch, eh, grande attore, la parte anche del... Sherlock nella serie televisiva e film che gli hanno portato che il potere del cane ha diverse nomination i eh, sentimenti sono un difetto chimico di chi perde questa è una frase di Sherlock Sherlock. abbiamo concluso quindi ringrazio coloro che hanno scelto anche oggi Radio Libertà ringrazio il grande Federico Dottor Borsali assiso saldamente sul polo di comando in regia tecnica credo vi sia Sara Garino e Alto Mare che vi aspetta quindi buon proseguimento grazie ancora